0: Wir sind ja mitten in der Adventszeit und Advent bedeutet Ankunft, Ankunft und man schaut bei Ankunft eigentlich immer so ein bisschen nach vorne, ja, guckt, was kommt und heute ist ja auch noch der 17.12. und da schaut man erst recht noch, hey, boah, jetzt kommt die letzte stressige Woche bis Heiligabend, danach dann noch der Jahresabschluss, die Feiertage, wann geht ihr einkaufen? Hoffentlich nicht am Samstag, ja? vorher schon? Und mit Weihnachten zusammen hängt ja dann immer diese Frage von meiner Frau an mich zum Beispiel, was wünschst du dir? Und ich so, ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, was ich mir wünsche. Aber eine andere wichtige Frage ist eigentlich, weil wir ja an Weihnachten Jesu Geburt feiern, Jesus, was wünschst du dir von mir? Jesus, was wünschst du dir von mir? Und am 31.12., ist dann schon Silvester. Und an Silvester, da geht es dann eigentlich schon eher wieder Richtung Rückblick. Ja, da geht es dann schon nicht mehr der Blick nach vorne, sondern eben eher das am Jahresende. Hey, wie war das Jahr? Was habe ich erlebt? Was hat man durchlebt vielleicht? Was war gut? Was bezeichnet man als erfolgreich? Oder was eben vielleicht nicht als Niederlage? Und da möchte ich heute auch, euch schon mit hineinnehmen in die Überlegung, wie das Jahr für dich war und ob das, was du gemacht hast im letzten Jahr, ob es das war, was Gott für dich hatte. Habe ich meine Zeit, meine Kraft, mein Geld, meine Liebe so investiert, dass es Gott geehrt hat? Dazu später mehr. Wir steigen mal ein in die Predigt und bei mir ist es so, ihr müsstet das wissen. Man betet dann und überlegt dann, weiß, hey, boah, da habe ich meinen nächsten Predigtermin, ja, über was soll ich denn predigen? Und klar ist Advent und Weihnachten und da ist aber auch schon so viel gesagt worden dazu. Und dann vor ein paar Wochen habe ich den Mika abends eben folgende Geschichte vorgelesen aus dieser Kinderbibel. Es war einmal ein Mann, der arbeitete auf dem Feld und grub die Erde um. Was er nicht wusste, war, dass in dem Acker ein Schatz vergraben war. Er grub und grub und plötzlich machte es Klang, Kling, Klong. Na nu, was war denn das? Seine Schaufel war auf etwas Hartes gestoßen und er grub den Gegenstand aus, hob ihn hoch und wischte ihn ab. Es war eine Truhe. Sie war rostig und verschlossen, aber quietsch, er schaffte es, den Deckel zu öffnen. Was er da drinnen sah, ließ ihm den Atem stocken. Sie war voller wunderschöner, glitzender, glänzender, funkelnder, kostbarer Juwelen. Eine Schatztruhe. Der Mann wollte diesen Schatz unbedingt haben. Na klar, selbst wenn er alles verkaufen musste, was er hatte, um ihn zu bekommen. Schnell buddelte er die Truhe wieder ein, rannte nach Hause und verkaufte all sein Hab und Gut. Dann nahm er das Geld und kaufte damit den Acker. Jetzt gehörte das Land ihm und ebenso wie der Schatz, der darin verborgen war. Er rannte hin und grub die Truhe ein zweites Mal aus. Und Jesus sagte, also es ist ein bisschen Kinderbibeldeutsch, gell? Versteht ihr schon? Zu Gott nach Hause zu kommen, ist genauso wundervoll, wie einen Schatz zu entdecken. Vielleicht musst du graben und schwitzen, um ihn zu finden. Und vielleicht musst du genau hinsehen, um ihn zu entdecken. Vielleicht musst du alles andere aufgeben, was dir bisher wichtig erschien, um ihn zu bekommen. Doch da zu sein, wo Gott ist, in seinem Königreich, ist wichtiger und besser als alles andere auf der Welt. Das ist es wert, alles dafür aufzugeben. Und Jesus sah sie an, denn Gott ist der größte Schatz von allem. Das ist die Grundlage für die heutige Predigt. Dieser Schatz im Ackerfeld, dieses Gleichnis, das ihr in Matthäus 13, Vers 44 nachlesen könnt. Und ein paar Tage später kam der Mika dann eben mit diesem Bild von den Achim-Maxi-Kids nach Hause. Da haben sie dann auch nochmal über diesen Schatz im Acker oder von dieser kostbaren Perle, von einem anderen Gleichnis gesprochen gehabt. Und wenn Jesus so Gleichnisse, so Beispielgeschichten erzählt hat, dann haben ihn die Jünger oft danach gefragt: hey, Was soll das bedeuten und warum verwendest du immer solche Geschichten, solche Gleichnisse, wenn du zu den Leuten redest? Und Jesus hat dann geantwortet, dass er in einem Geheimnis zu den Leuten spricht, damit sie es nicht sofort erkennen, damit sie es nicht sofort verstehen, weil sie eben so erklärte, dass dann später verschlossene Augen hätten, obwohl sie sehen, verschlossene Ohren, obwohl sie gehört haben, obwohl sie Jesus live mitgekriegt haben, wollten, konnten sie es doch nicht erkennen, doch nicht erfassen. Und dort, wo er über dieses Geheimnis spricht, da steht dieses griechische Wort Mysterion oder Mysteries auf Englisch. Und die Gleichnisse, die Beispiele davon Jesus zeigen geistliche Wahrheiten auf. Diese Gleichnisse sind geistliche Einsichten hinein in das Wesen und in die Wege Gottes. Hinein in das, was, was Gott da für uns hat und so wie dieser Schatz in dem Feld, in dem Acker verborgen ist, so ist auch manchmal diese, dieses Erkennen von Gott, dieses Verstehen über ihn, über sein Wesen, für uns erstmal vielleicht ein Mysterium, für uns erstmal vielleicht verborgen. Aber Jesus Christus, er kann eben nur völlig durch den Geist Gottes verstanden werden und eben nicht vorrangig durch unseren menschlichen Intellekt. Also hat Jesus damals viel in Form von Gleichnissen erzählt, damit die Zuhörer zuerst versuchen mussten, geistlich zu erkennen und nicht gleich wieder alles vom Kopf her zu analysieren oder zu bewerten. Und es ist gut, wenn wir da auf dem Weg mit Jesus sind und ihm das immer wieder sagen können. Jesus, ich kapiere das nicht. Er erklärt du es mir. Lass es mich bitte verstehen. Dieses Gleichnis von dem Schatz im Acker oder der kostbaren Perle, das steht eben in dem ganzen Zusammenhang von ein paar anderen Gleichnisgeschichten. Und da gibt es dann dieses Gleichnis davor von dem Bauern, der Samen sät. Ich weiß nicht, wem das von euch bekannt ist. Und es ist so, dass der Jesus natürlich dann später seinen Leuten, seinen Freunden auch dieses Gleichnis auslegt und ich gehe jetzt nur auf diese Auslegung ein. Und der Sämann, der der Bauer, der diesen Samen sät, ist natürlich Jesus. Und den Samen, den er austeilt, ist das Wort Gottes, ist seine Botschaft vom Reich Gottes. Und dann heißt es in Matthäus 13, ab Vers 19, die Saat, die auf den harten Weg fiel, steht für die Menschen, die die Botschaft vom Reich Gottes hören, sie aber nicht verstehen. Dann kommt der Teufel und reißt ihnen die Saat aus dem Herzen. Also es gibt eben die Menschen, die mit Augen gesehen, mit Ohren gehört haben, die es irgendwo mal geschafft haben, da mit Jesus in Kontakt zu kommen, was zu spüren, aber wo es diesen harten Weg gibt, dieses harte Herz, worauf diese Botschaft nicht landen kann und wo es dann eben wieder schnell vergessen ist. Weiter heißt es, der felsige Boden von dem Jesus in diesem Gleichnis spricht, steht für jene, die die Botschaft hören und sie freudig annehmen. Aber wie bei jungen Pflänzchen in einem solchen Boden reichen ihre Wurzeln nicht sehr tief. Zuerst kommen sie gut zurecht, doch sobald sie Schwierigkeiten haben oder wegen ihres Glaubens verfolgt, da habe ich hingeschrieben, vielleicht auch wegen ihres Glaubens ausgelacht oder vermieden werden. Vielleicht meiden dich Menschen, wenn du dich klar zu Jesus bekennst und deine Wege gehst und können Menschen das gar nicht verstehen. Also wenn Menschen wegen ihren Schwierigkeiten oder wegen des Glaubens verfolgt werden, dann verdorren sie diese Pflänzchen. Mach deine Glaubensbeziehung zu Jesus nicht von Gefühlen, Umständen oder anderen Menschen abhängig. Ja, wenn wir nur auf die Situationen Schauen und auf das, was das in uns auslöst, was wir da an Gefühlen, an Gedanken haben, was andere Menschen zu uns sagen, ob die das ablehnen, ob die das belächeln, das wird dein Glauben nicht tief verwurzeln lassen. Dann sind wir so wie dieser Same, der aufgeht auf so einem felsigen Grund, aber da ist nicht genug Erde da, damit das starke Wurzeln sind und diese Pflanze wirklich wachsen und gedeihen kann. Weiter spricht Jesus dann von, die Dornen stehen für jene, die das Wort Gottes hören und es annehmen. Doch viel zu schnell wird es erstickt durch die alltäglichen Sorgen, Sorgen und die Verlockung des Reichtums und die Ernte bleibt aus. Also das ist so toll zu sehen, diese Bilder, dieser harte Weg, dann kommt dieser felsige Boden, wo wenig Erde ist. Jetzt fällt schon auf mehr Erde, aber das sind dann entweder die Dornen, das Gestrüpp, die Hecke oder vielleicht irgendwie dann Unkraut, was damit aufwächst. Gibt es auch noch ein anderes Beispiel von Jesus. Und das steht für dieses Sorgen des Alltags. Für das, was in unserem Leben oft so, so los ist und was uns beschäftigt hält und umtreibt und was wir manchmal irgendwie vielleicht stressig und nervig empfinden, und daraus resultieren oft ja dann Gedanken und Sorgen oder sogar Ängste. Was kommt? Was, was wird aus meinem Leben? Wie soll es nächstes Jahr weitergehen? Wenn dieses Jahr schon so lief, was kommt dann? Und bring all deine Sorgen und Ängste immer gleich zu Jesus. Sprich mit ihm darüber und halte an den Wahrheiten von Gottes Wort fest. Es geht beim Evangelium nicht zuerst um unser Glück sondern dass wir ihn erkennen und dass wir ihm folgen mit unserem Leben. Doch dann erwähnt Jesus auch den guten Boden. Ja, wenn der Sämann diesen Samen aussät, dann, fällt der, dann steht der gute Boden für die Herzen derer, die die Botschaft Gottes annehmen und eine große Ernte einfahren. 30, 60, ja 100 mal so viel, wie gesät wurde. Toll, dass es genauso auch passiert, wie Gott sich das an sich für jeden Einzelnen wünscht von uns. Dass es da diesen, diesen vorbereiteten Herzensboden gibt, dieses Herz, was wie ein fruchtbares Ackerfeld ist. Und wenn das Wort Gottes, seine Botschaft von seinem Reich da hineinfällt, dass das Wurzeln schlägt, dass das wächst, dass das gedeiht, dass es das gegen Sturm und Wind und Wetter bestehen kann und dass daraus Frucht hervorkommt. Ja, dass es nicht nur da steht, weil es halt wächst, sondern jeder Baum, jede Pflanze, jede Blume, die produziert ja selber an sich wie der Samen, wo, was man als Frucht bezeichnet oder die Getreideähre, woraus 30, 60, 100-fach Frucht entstehen darf. Und das ist Gottes Ziel, Gottes Wunsch auch für unser Leben. Und wir sind da gechallenged, ob wir Lernende sind ob wir Schüler und Schülerinnen von Jesus sind. Haben wir einen offenen und lernbereiten Verstand und Herz? Sind wir bereit, unsere festen Gedanken, Dinge, die wir da oben drin haben, unsere Meinungen, unsere Traditionen zur Seite zu legen? Bist du hungrig und sehnsüchtig danach, um all das zu erfassen, wer Jesus ist und was er tut? So können wir unseren Herzensboden weich halten und mit dieser Haltung immer wieder als Lernende Gott zu begegnen. Springen wir nochmal zurück zum Weihnachtsfest und zu Weihnachten gehören ja Dinge wie Familie, wie Geschenke, wie Feierlichkeiten, wie gutes Essen. Doch der eigentliche Grund. Und der Inhalt ist Gottes Sohn, dass er kam. Und Jesus führt uns dann, wenn er als erwachsener Mensch unterwegs ist, dort in Israel und den Menschen, das, das erzählt von Gott und von seinem Reich, er führt uns aus der Finsternis der Sünde zum Licht. Und er leitet uns zu dem Weg des Friedens, zu dem Frieden mit Gott, zu dem Frieden mit anderen und zu dem Frieden mit mir selbst. Und aus diesem Grund, weil wir das damit verbinden, weil wir diese, diese ganze Geschichte ja sehen, ist Weihnachten dieses frohe Fest, ist es diese frohe Botschaft, weil da so viel Freude drinsteckt, dass Jesus kam, um uns frei zu machen, um uns zu retten, um uns zu lieben, um uns zu begnadigen, um uns in seiner ganzen Klarheit, in seinem Fokus, in all dem zu begegnen. Und deswegen können wir Weihnachten mit, einem, mit einer Textzeile aus einem englischsprachigen Lied verknüpfen. Ich erzähle sie euch. In einem Lied heißt es Kissed by a sloppy wet kiss. Auf Deutsch wir sind geküsst worden mit einem feuchten Kuss. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ich habe das manchmal mit Absicht gemacht, bei meinem kleinen Mika, ihn mit so einem richtig dicken, fetten Schmatzer geknutscht. Die mögen das nicht, die Kinder, ich weiß. Auch die Enkelkinder nicht. Aber warum man das macht, keine Ahnung. Man macht das halt und möchte dadurch seine ganze Liebe, seine ganze Zuneigung, all das ausdrücken. Ja, und deswegen Weihnachten Kissed by a sloppy wet kiss. Dass Gott, der Papa im Himmel, uns so gerne küssen will, mit diesem nassen, feuchten Kuss so einen dicken, fetten Schmatzer aufdrücken möchte. Und das hat er ja getan. Er hat es ja gemacht, indem er uns so nahe kam, in unsere Nachbarschaft zog, indem Jesus selbst Mensch geworden ist. Ein Kollege von mir der Jürgen Gramer, der hat sich mal überlegt, was er gerne bei seiner Grabrede denn hören möchte. Was sollen da Menschen über ihn sagen, was sollen vielleicht Arbeitskollegen, Familienangehörige über ihn sagen, was soll Gott über ihn, über sein Leben sagen. Und dann hat er so empfunden, dass Gott in totaler Liebe, wie ein Vater eben zu seinem Sohn so, so gut ist und es mit ihm bespricht, dass Gott sie ihm gesagt hat hättest du mein angesicht mehr gesucht ich hätte noch mehr für dich gehabt ich hätte noch mehr für dich gehabt nur 70 Prozent von dem was was Gott für mich gehabt hätte hat er so empfunden der Kollege ist das was er vielleicht bisher erfasst hat was er bisher vielleicht irgendwo da gelebt hat und er hat gesagt ich will da Gott nicht verpassen, das sind noch Schätze, ich will alles erleben, was Gott für mich hat. Und wenn wir auf unser Jahr, das vergangene Jahr 2023 zurückschauen, dann nochmal zurück zu dieser Frage vom Anfang. Ist das, was ich gemacht habe, das, was Gott für mich hatte? Habe ich meine Zeit, meine Kraft, mein Geld, meine Liebe so investiert, dass es Gott geehrt hat und meine Jesusnachfolge das Ziel war? In meiner Arbeit, in meiner Familie, bei Freunden oder auch in einem Team in der Gemeinde. Und Rückblick hängt ja immer irgendwie mit Ausblick zusammen. Und deswegen dieses Bild auf diesen Schatz im Ackerfeld. Auf das, dass da dieser kostbare Schatz ist. Dieser, diese wertvolle Perle. Und die Frage ist, ist mir das, was ich dort entdeckt habe von Jesus, was ich mit ihm erkennen, erleben darf, ist es das ist für mich das Wertvollste, das Kostbarste meines Lebens. Weil alle Schätze dieser Welt, aller Reichtum, die Liebe einer Frau, die Ideen dieser Welt sind nichts im Vergleich mit seiner Liebe, mit seinen Schätzen, mit seinen Segnungen, mit dem, was er da hat. Alles, was wir brauchen, alles, was nachdem sich unser Innerstes sehnt, das haben wir ja in Gott, das finden wir ja bei ihm. Weil er darauf die bestmögliche Antwort ist. Und zugleich gilt es, dass alles, was ich über Gott stelle, alles, was mich da noch abhängig hält, alles, wo ich da noch nicht in dieser Klarheit, in dieser Hingabe leben kann, dass das Götzen sind, die mich fernhalten von Gott. Und Jesus lädt uns ja immer wieder dazu ein, dass wir zuerst, zuerst heißt nun mal zuerst, als erstes danach schauen, danach daran denken, darüber nachdenken, nach dem Reich Gottes. Nach dem, was, was ihm wichtig ist, was seine Sache ist. Weil die Welt ist so krass schön und hat so viel Gutes und da gibt es so viel zu entdecken und wir haben da eine mitverantwortung drin in diesem Leben und zugleich wissen wir, dass es nicht trägt und hält. Wir versuchen uns abzusichern mit Altersabsicherung, und allen möglichen Versicherungen und doch sagt Jesus: schaut die Spatzen an, sie fliegen und sie freuen sich und sie zwitschern und sie machen sich keine Sorgen um den morgigen Tag. Und die Blumen stehen da in ihrer Schönheit, aber keine ist so schön, wie das, was du mit, mit Gott erleben kannst. Und du kannst dann nur dieses Leben hier auf dieser Erde für eine kurze Zeit leben und danach kommt die Ewigkeit. Und deswegen diese Frage, ist Gottes reich? ist Gottes Sache, ist die Beziehung, die Begegnung mit ihm dein größter Schatz. Die Begegnung mit ihm, ihn zu sehen, ist das Bedeutendste, ist das, was alles in unserem Leben auf den Kopf stellt. Und daraus, wenn wir ihn erleben, wenn wir ihn erkennen, erwächst eine Begeisterung für Jesus so wie bei diesem Mann, der diesen Schatz im Ackerfeld hatte, diese kostbare Perle gefunden hat und gesagt hat, ich gebe alles dafür hin. Ich verkaufe alles, was ich habe, alles, was mein Leben bisher ausgemacht hat, ist nichts mehr im Vergleich zu diesem Schatz, zu dieser Perle. Und das möchte ich euch gerne mitgeben in diese Weihnachtszeit, wenn es darum geht, nicht nur an Jesu Geburt zu denken und das zu feiern, dass er auf die Welt kam und dass es sein Geburtstag ist, sondern diese Auswirkung. Was hat denn Jesus damit gebracht? Was ist denn sein, sein Weg, sein Ziel da für uns mit drin gewesen? Ihm nämlich zu begegnen, nicht nur in der Krippe, wo er als Baby liegt, sondern ihm zu begegnen, in dem, wer er heute ist, der auferstandene Herr dass er heute lebt und dass er dort dir heute in deinem Leben begegnen kann. Ich schließe mit einem Vers. Bereitet dem Herrn den Weg, denn siehe, der Herr kommt gewaltig. Mit diesem Wochenspruch aus dem 40. Kapitel des Buches Jesaja werden wir heute am dritten Advent aufgefordert, Gott den Weg zu bereiten. Und das bezieht sich nicht in allererster Linie auf das kommende Christfest und es hat auch nichts mit geschmückten Weihnachtsstuben zu tun. Wir sollten vielmehr den Weg bereiten für den Erlöser, für den Messias. Jesus kam vor 2000 Jahren in die Welt, und zeigte uns, was es heißt, versöhnt mit Gott, unserem Vater, zu leben. Und in seinem, es ist zwar in einem unsichtbaren Reich, aber in seinem Reich hier auf der Erde, darin zu leben und zu wirken. Und diese Message ist so ein gewaltiger Unterschied zu allen Religionen. Jesus macht alles neu. Und Jesus ist nicht tot. Er ist auferstanden und er lebt heute und er hat die Kraft und die Macht, alles neu zu machen. Innere und äußere Freiheit, innere und äußere Heilung und er schafft Nähe statt Distanz in Beziehungen zu Gott und zu den Menschen. Und Jesus wird wiederkommen und auch in Herrschaft und Macht sein endgültiges Reich hier aufrichten. Und bis dahin bereiten wir dem Herrn unseren Weg, so sodass seine Herrlichkeit seines göttlichen Reiches auch für andere erlebbar wird. Auch wenn wir das, diesen Schatz von seinem Reich in vielleicht zerbrechlichen, irdischen Gefäßen haben. Das gehört vielleicht manchmal dazu. Aber wir haben diesen Schatz, dieses, was er uns anvertraut von seiner Herrlichkeit, seines Reiches. Und dass wir dem Herrn den Weg bereiten, dass es für andere erlebbar wird. Wir gehen jetzt in eine Gebetszeit. Also wir werden zusammen einen Song singen. Aber du kannst in der Zeit auch einfach selber beten, für dich nochmal reflektieren. Und im Anschluss steht ja immer unser Segnungs- und Gebetsteam zur Verfügung. Und ich gebe dir nochmal diese drei Aspekte mit. Jesus, was möchtest du von mir? Wie schaut mein Herzensackerfeld aus? Und ist das, was ich gemacht habe, das, was Gott für mich hatte?